0: Go, girl.
1: Dobrodošli v podkastu spletne postaje Metinalista. Metinčaj je podcast o dobrih in slabih praksah v medijih, o novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gosti so profesionalci, ki vejo, kaj govorijo, v medijih delajo, z njimi živijo in o njih razmišljajo. Podcast kuhava Natalija Briški, Metinalista in Aljaš Pengal Radio Kaos. Na Twitterju sva Afna Pengovski in Afna DC43. Aljaž, dobrodošli v številko 44. Iz računov nama je Slavko, da imava na 14, 24, 34 pare ne, v studiju. Ja. Tako da mu bova zdaj mal zmešala štrene. Bo mogo poslati poiskati drug vzorec. Samo
0: druga premutacija vzorca.
1: Ja. Um, predem greva na gosta. Mi povej, Aljaš, sem, sem ujela tvoj zadnji post tudi, Kako si videl ta poskok in juriš kolegov na objavo supervizorja in uh, milijarde, ki se cedijo in so samo redkim voljo. Uh, jaz moram reči naslednje. Ne? V sredo, če se namotam, je prišla novica ven. V četrtek smo že glave zahtevali. V petek so bili že prvi odstopi na pladno. Ne? Nekako tako je šlo. Ja, 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 nekak tako je šlo, ja. So pa je, da smo dobili samo gole številke uh -huh. in nikakršnega konteksta.
0: Ja, zdaj, ta kontekst se razčlenjuje, ne v, 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 se razčlenjuje v, v dnevih, ki so sledili. Zdaj klesta dve, mislim, dva vidika. Ne. Eno je ta politični in predvsem vidik odstopa, ki ravno prednjo začela snemati snimati, sem blog post publis pritisnil, sem ga že en, en, en teden. Uh, ta od, od poslednice tega odstopa znajo biti dost hude, pa ne zaradi odstopa samega, ampak zaradi um, precedenca, ki, ki, ki ga je spravljal. Uh, o tem morda več, ki je drugi, kdaj je drugič. Uh, Ker se tiče pa um, medijske obravnave, je pa tako.
1: Jaz mislim, Namoram, da je bilo na poskok.
0: Jaz na da tko, jaz ne, ne bi se podo vse podpisal. To je tako, taka generalna uh, tale. Ne? Mislim, da je bilo zelo veliko pravičništva, zelo veliko, um, kot se je rekla, na, na poskok, na prvo žogo. Um, Hkrati pa je vendarle nekje vmes bilo zaznati, da gre za, neko, za nek sistemski problem, za sistemski problem urejanja visokega kašost. Ampak to, veš, to, se mi zdi, da so to stvari, to je točka, kjer se pač v slovenskem žurnalizmu vedno večkrat pokleknemo oziroma se spotaknemo. Ne? Veš, ker ni časa, volje, energije, znanja za to, da bi temu razdelo do konca v smer, ki se ti sama nakazuje. Ne? To je eno. Drugo, ne? ki pa je, ki je pa mogoče še hujiš. Um, če nismo že v tem podcastu, pa je druge, vse ti, ki je druge delala, težko od ljudi, ki naj bi bili varuhi um, um, javne besede in, in, in pač... Um, Pač javnega interesa, novinari, medici, ne, ki pogosto sami sebi težko zagotovijo eksistenco, jih pri takih temah a, od njih pričakuješ rekel, zelo hladno, racionalno, a, izključno profesionalno obravnavanje teme, ker a, se čist preveč jo preveč lahko projicirajo na nalaz. Na, na, na Zelo po povedan. Če pač nek, nek uh, novinar, ki je ne vem, recimo do 35 let je vrste prekertsko, se temu moderno reče, če on težko pri koncu meseca plača položnice in potem vidi, da je tema, da je nekdo zaslužil 60 evrov na leto dodatnega, se, mu seveda mrak na oči pade.
1: Ja, A, ampak ne. zato imamo urednike. Ne. Zato imamo urednike, Gle, o, da, o, A veš, da uredimo, na kakšen način se zadeve lotmo, ker zdaj, kako glede, redi, jaz spremljam, ja. ne, ena glava, dve glave, pika, sistem
0: bo... Sej, se 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 Zato sem rekel, da se ne bi pod vse, nikakor se ne bi pod vse podpisal, Ampak se mi zdi, da je to, ki smo imeli v, ponovno, ne, v, v nekem manjšem obsegu, uh, perfect storem vsega slabega, uh, vseh teh bližnic, ki smo jih zadnjih, zadnjih 20 let v tem javnem prostoru.
1: Veš, mene to skrbine. Vsi se zauzemamo, pa si želimo resnih sprememb. Vse, kar pa delamo, so pa te obližki, ja, ki pokajo sproti. Tako, ne. Ne.
0: tako. V bistvu Niti ni, ni, ni obliški niso. ampak kot, kot so...
1: model problema, ja, ja,
0: ja, ne, da jih smo del problema. Tukaj se definitivno strinjam, ampak a, 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 sem nočen biti zdaj pomilujoč, ali pa pokroviteljski, pa kakorkoli, ne, ampak se mi zdi, da a, s, da se da, v... da
1: v enem delu tudi ja, razumeti. ne
0: rečem da je prav, ampak na neki empatični ravni to lahko razumeš in mislim da se kožali velika velika večina slovenskih medijev ta hip nima kapacitete da bi to tako temo uh, sprocesirala uh, na način kot bi kot jo tema zahteva.
1: No me zanima kaj o vsem skupaj meni tudi naj gost tokrat, ker imam občutek, da je Rusija, o kateri bova govorila z eh, nek dopisnikom iz Moskve, zdaj pa novinarjem Radija Slovenija in že prej tudi novinarjem najradja Slovenija, Andrej Stopar Živjo. Živjo. Imamo občutek to, tale ovod, eh, da tudi v primeru Rusije in kar se tam zgodi, da je vse zelo na prvo žogo. Tudi v primeru Amerike se mi je veliko podobnega dozdevalo. Ne? Mamo poročila o streljanjih, ergo, američani se streljajo brez glavo. Uh, mamo nekaj, se zgodi v Rusiji, ergo, apliciramo tako na celo Rusijo. Ne vem pa, če jo zares poznamo.
2: Um, ja, bo držano. Rusija uh, ima slab sloves pogosto, ravno zaradi tega, ker je vir, neščrpen vir zgodb, ki so problematične. In uh, dejansko mnogo ljudi uh, misli, da jo dobro pozna. Celo upam, da si trditi, da jo, da, misli, da jo dobro poznajo ljudje, da mislijo, da jo dobro poznajo ljudje, ki so tam tudi nekaj časa preživeli. Ampak se bojim, da, da temu ni tako. Tukaj ne bi jaz sicer pretendiral na absolutnega poznavalca, daleč od tega. Ampak če živi novinar, se mi zdi, osem let v enem okolju in ga skuša zelo intenzivno živeti spušča skozi, skozi, skozi svojo, sit, svojo sito vse, kar se pravzaprav dogaja, ker te je tematsko izjemno um, raznoliko, razplasteno, um, se mi zdi, da človek onale spozna um, ne samo Moskvo, je Moskva ni Rusija, kot pravijo, in Rusija ni Moskva, ampak tudi določene regije in njihove specifike.
1: A bi uh, Aljaž za začetek u uokvirli debato, pa Andrej pove, Govorili bi seveda o teh zapletih, o krizi, kaj vemo, kaj moramo vedeti. Če lahko, mogoče nam, ne bom rekla v par stavkih, ampak se na kratko urišeš, kaj se tam zgodilo, kaj se dogaja, če se ne vemo in kje se motimo.
0: Hmm,
2: zanimiv izjev. <laughs> um, odvisno, kako na to zgodbo pogledamo. Pogledamo v geopolitičnem ključu na in Primerjamo zdaj uh, moč velikih držav, Rusije na eni strani, ZDA, morda tudi tukaj zraven Evropski Evropske unije, ampak manj na drugi strani, ali pa pogledamo na razmere na tako menovanem posovetskem prostranstvu skozi prizmo prostranstva samega in dobimo popolnoma različne zgodbe. In, in jaz mislim, da je tukaj največja težava v razumevanju situacije. Če pogledamo geopolitično, seveda, vidimo, da je Zahod po razpadu Sovjetske zveze vplivno prodiral proti vzhodu, se bližal ruskim mejam, kar Rusiji seveda ne ustreza in se počuti ogroženo. Pri tem pozabimo, da Zahod ni nekaj um, zelo abstraktnega um, in da je to širjenje vpliva potekalo, um, bi rekel, v skladu z razumevanjem vsaj dveh silnic. Zahoda samega, skratka Zahodne Evrope in ZDA na eni strani, in tako imenovane Srednje oziroma Vzhodne Evrope. Namreč tudi države v tej regiji imajo svoje ambicije, svoje strateške načrte um, in neke določene želje. Zato recimo, če vzamemo širenje Zveze NATO, ni potekalo zato, ker bi se v Washingtonu samo tega spomnili, ampak tudi zato, ker so Vašington za to prosili. Ne samo Washingtonu, ampak tudi sedeš NATO na obruslju, kakorkoli. Tako da... Geopolitika je samo ena dimenzija te zgodbe. Postsovjetsko prostranstvo zame, odkrito priznam, zanimivejša plat. Uh, je pa nekaj drugega. Namreč Rusija ni preboljela svojega imperialnega sindroma. Težko se je sprijaznila, intimno se je veliko rusov težko sprijaznilo z razpadom Sovjetske zveze. Um, oni recimo nikoli ne pomislijo na to, da je razpad pravzaprav posledica nečesa tudi ambicij njihovih nekdanih sodržavljanov, da se osamosvojijo. Jemljajo razpad kot veliko tragedijo. E, sploh pa odhod Ukrajine je za njih silno problematičen. E, zato nekateri zdaj to, kar se dogaja v tem, kar se dogaja v tem le, dobrem letu dni, razumejo kot zapoznelo razpadanje Sovjetske zveze. uresničevanje e, scenarija, za katerega so mislili takrat, leta 91, 92, da so se mu izognili, namreč jugoslovanskemu scenariju, krvavimo razpadu. Bili so sicer neki določeni tudi krvavi dogodki takrat, ampak ne tako dramatični kot Jugoslaviji. Zdaj imamo čisto dramo. Krim ne, ne krvavo, ampak zato poshodna Ukrajina, nekaj, kar je verjetno civilizacijska katastrofa v 21. stoletju v Evropi. In tukaj je zgodba seveda nekoliko drugačna. Tukaj so po eni strani emancipacija teh držav, ki so se, ki so se osamosvojili, recimo konkretno Ukrajine. Um, odziv Rusije na to, kar se v Ukrajini dogajalo od konca um, novembra, zdaj že predlani, ne, novembra 13 naprej, skratka začetek protestov na Majdanu, uh, krvavi protesti potem januarja, uh, državni prevrat februarja, oziroma odhod predsednika Inukoviča in potem krimska, krimska kampanja in aneksija Krima. In na to upori uh, zasedbe uh, upravnih poslopi na vzhodu Ukrajine, aprila, in potem kar naenkrat organizirana ustaja oziroma pojavitev uh, upornikov, separatistov, kakorkoli jih imenujemo, Rusi imajo zelo simpatični izraz, apalčenci, ne? Uh, maja. In kar je jasno pač je, da... Če se ne bi umešali takomenovani ruski prostovoljci, potem mi te zgodbe ne bi gledali. Jasno je bilo, da je iz Mosko prišel nacionalist Igor Strakov girkin oz. Girkin Strakov, organiziral upor vojaškem pogledu, združil te sile, ki se nikakor niso strinjali scenarijem Kijeva in dobili smo to zgodbo, ki smo jo a, dobili. Zadnje raziskave javnega mnenja, to je mogoče zanimivo, ki so bile narejene pač nekako po pravilih a, sociologov, so bile narejene tega aprila, aprila 13, oziroma ne, lažemo aprila 14, in te raziskave so v Donbasu pokazale naslednjo sliko. 20 odstotkov zelo pro-kijevsko, pro-evropsko usmerjenih ljudi, 20 odstotkov zelo pro-rusko usmerjenih ljudi in 60 odstotkov ljudi ki jih pravzaprav to niti ne zanima, ampak želijo živeti svoje življenje in niso aktivni. In pri taki strukturi seveda je bistveno, kako prepričati teh 60 odstotkov, kam se bodo nagnjeli. In uspešno so jih prepričali. To je, pač nekaj, to, je to ni samo moje videnje, Jaz seveda scenarjev razumevanja tega, kaj se dogaja, je zelo veliko. Ti scenariji se oblikujejo pod vtisom, kako mi razumemo situacijo tam in um, v katero smer se nagibamo v tem geopolitičnem pogledu. In
1: tudi, koga beremo, katere kanale Seveda. spremljamo.
2: Seveda, ampak uh, za medije, recimo za, za, za novinarje, je to uh, čista groza. Uh, namreč, obe strani sta argumentativni krog sklenili popolnoma. Predstavljate neke dokaze... Um, na spletu ničkoliko nič koliko filmov, posnetkov, um, analiz, um, nekih, rekel bom, kvazi dokumentov, ki pričajo o nečem. Na. Ogromno tega je um, in človek se mora pod na koncu odločiti.
0: Si, ra ravno to. Ne, um, po eni strani smo v... v um s temi internetnimi orodi in tako dalje, se na, en, se na nek način zdi, da imamo cel kup informacij na voljo, ne, ki pa a, že po prvič, ko že mečki pogledaš, kakšen vir odkot so ali pa, ko se zdi, da so vir, pa se v bistvu skne, na koncu, viš, sklicujejo ne, nekaj drugega, ne, a, so, dvomljive kredibilnosti. Ne. Po drugi strani imamo pa, kot se reko, zelo dobro tudi sproducirano ne, na obrtniški ravni narejene stvari, ki zgledajo pripričljivo. Ne. Uh, uh, in tako, veš, jaz zam, sam zase si mogoče domišlja, da kaj vemo o zgodovini po vojni Evrope, pa tudi tem delu pa pač vojno, Rusije, Rusije, pa Sovjetske zveza in tako dalje. Ne. Na koncu potem, Ko se, staveš, ko se poslušaš razumeti to zgodbo, veš, edini zaključek, ki je zelo verjetno napačen, ne, in upam, da boš popravil, če je, je, da imamo na eni strani neke rahlo elemente v Kijevu, ki, ki se v bistvu bijajo z ravno tako rahlo elementi v Moskvi, vmes, pa narod. Ne. A, ampak se pravam, to je edini tak moj, da hočem upam, upam, da boš popravil. Ampak vloga dopisnika ne, ali pa vloga nekoga, ki je iz tretje države tam, da pojasnjuje to zgodbo, je verjetno toliko bolj pomembna in v takem primeru še dosti bolj težja, ker imaš, če se recimo v imaš, verjetno omejen dostop do ukrajinskih virov in obratno. Ne, niti ne. Uh, gre za splet, ki je... Enak
2: tako rekočen, enako dostopen tukaj in tam. Razem
0: na kitajskem?
2: Razem na kitajskem, če govorimo o Moskvi, recimo v Moskvi lahko jaz prebiram iste ukrajinske vire, kot okay. prebiram v Ljubljani. Ne. Težava, ki jo jaz vidim, je pač ta, o kateri si ti govoril, ne, prosto informacije preveč. Uh, težko jih je preverjati. Um, v tej poplavi uh, se dejansko potem človek zanaša na nek občutek, na poznavanje uh, virov, uh, In, in si poskuša nekako ustvariti svojo sliko. Tudi, tudi način, kako podajajo ti viri informacije, je veliko povednega. Ne. In uh, kar pa zadeva fešistoidnost. Ne. ne bom te kaj pretirano popravljal, zato ker mislim, da si kar obistvo. Um, zanimivo je, kako ljudje razumejo zdaj ta konflikt in kako razumejo vlogo Ukra Rusije v njem. Um, Če ga gledajo skozi geopolitični ključ in so, kar je zelo pogosto, um, izrazito proti proti ameriško nastrojeni, bodo seveda Rusijo zelo razumeljenju podprli. Zanimivo je, da je med temi ljudmi zelo veliko ljudi, ki so ideološko bolj na levi strani kot na desni. Ampak pri tem je zanimivo, da ti ljudje, levičari ne, ali celo anarhisti, ne, Zdaj pa režim, kot je putinski režim, ne, ki z levico, to si pa pač, ne glede na to, da čas spovdarja zmaga v drugi svetovni vojni in uh, moč sovjetske države, z levico nima nič skupnega. Tudi, čeprav Putin izhaja iz KGB-ovskih krogov, ne, um, gre, za, gre za režim, ki, ki je blizu nekemu avtokratskemu, ne bi rekel totalitarnemu, ampak Ampak vendar en režim, ki, ki ima ene take elemente, kot so, ne vem, podmladek, ki je organiziran, vzgojen in treniran, režim, ki skuša nadzirati vse pore družbe, režim, ki ima eno jasno, lidersko osebnost, katere portreti visijo povsod, ne, katerega tudi izreki lahko marsike visijo. Ne. Tako da imamo eno eno figur, ki je pa v politično-ideološkem pogledu konzervativno to, to, desna. To, to, to. Ne? In, je, in je zato zanimivo opazovati mm. to reakcijo na Rusijo. Kar pa zadeva Ukrajino, je pa zgodba rahlo drugačna. Um, da, tudi ogromno desnega ekstremizma, ampak se v politiki nekoliko drugače manifestira. Če je v Rusiji to etatistična zadeva, je v Ukrajini to stvar političnih stroj. Da, stroj, ki so zdaj bliže oblasti, ampak volitve lanske, tako predsedniške, kot parlamentarne, v Ukrajini so pokazali, da ljudje niso podprli eksplicitno skrajnih strank. Desni sektor, ki napaja te prostovolske ukrajinske bataljone, ki se borijo na vzhodu Ukrajine in ki veljajo za neonaciste, politične poglede kot stranka ni, rele ni, ni, ni relevantna v uradnem političnem življenju. Tudi politiki, ki so v ospredju, so seveda politiki, ki bi jih po tej klasični skali dali bolj na desno, ampak nimajo nekih, neke neofašistične, neonacistične atributi, ki ne uporabljajo je. Tako da je, a, je, pa to težava. Težava zaradi tega, to, kar se dogaja v Ukrajini v, no, v lanskem letu, oziroma se dogaja še vse do zdaj, je, a, Ukrajina je bila zelo razdeljena tudi ljudje so zelo različno gledali na svoj položaj, na prihodnost, na ne, simpatije vzhodu, proti vzhodu, proti zahodu. Vedno smo govorili, da pač je ta država nekako razklana na pol, na prozahodni, na vzhodni proruski del. Ampak, kar se je zgodilo zdaj, je, da je od tega proruskega dela ostal samo Donbas, ki ima eno nem status nedorečen v tem trenutku. Ostalo Ukrajina se pa je neverjetno poenotila. In to, kar smo mi gledali v zadnjem letu, je dejansko nastajanje nacije v enem zelo hitrem posnetku. To, kar se je dogajalo v 19. stoletju, si lahko predstavljamo v Srednji Evropi, se je zdaj zgodilo v enem letu v Ukrajini. Bolj so se vprašali, kdo so, kaj so, zakaj so, povezali to vprašanje z jezikom, kar je povzročilo veliko težav uh -huh. ukrajinsčina proti ruščini, ne? Um, in se na nek način poenotilje. Ne? Zdaj, ta val domoljubja je pa že stvar okusa, ne? kako ga bomo opredelili, je to nacionalizem, je to skrajni nacionalizem, je to šovinizem, ali je pa to res neko domoljubje precej neoprijemljivo. Ne? In kar je, seveda, zanimivo z druge strani, hkrati je tudi Rusija osedlala ta val in ustvarila eno zelo, zelo, zelo na tako zgoščeno atmosfero enih zelo intenzivnih domoljubnih povdarjenje tako bilo, ruskega sveta, eh, tradicionalnih povezav eh, rusko govorečih ljudi, kjer koli živijo. Kar pomeni, da je ustvarjen en moment, ki ga prej niti ni bilo ali pa ni bil tako v spredju, moment sosednih držav, ne samo Ukrajine, ampak drugih nekdanjih sovjetskih republik, kjer živi veliko rusov in so po razpadu zve zveze tam ostali. Um, za vlade teh držav, baljskih, recimo, mm. na eni strani, ali pa Kazahstana, Kirgizije, Tadžikistana na drugi strani, to lahko pomeni potencialno težavo. In ni čudno, nič nenavadnega ni, da recimo, sicer zaveznika Moskve, Kazahstan in Belorusija, Nimata tako enoznačnega stališča do ukrajinskega vprašanja, kot bi mogoče Rusija to želela. Mm. Um, in ne glede na to, da je leto živela tako imenovana Evrazi, Evrazijska gospodarska oziroma eurazijska unija, pravprav nasplošno, Um, je za, zaživela z enimi zelo potekojočimi se koraki. Um, to je Rusija, njera. Kazahstan, Belorusija,
0: čemer je bilo Lukašenko v do roko da je, da je vajal, ne? Pa
2: tudi na Zarbajevo so kar zvijali roko in zdaj zadnji podatki so zelo zanimivi, namreč 26. aprila uh, so v Kazahstanu napovedane prečasne predsedniške volitve, na katerih kateri bo, bo se, bo se v ologi kandidata pojavil, seveda lider nacije, 75-letni nazarbajo. Ki sem Edeni, vseveda, ki
1: lahko vodi državo. Ne, absolutno. Ne,
2: se bo imel proti kandidatem, ampak vsem bo jasno, da zdaj, če gledamo na gradacijo te vzhodne azijske mentalitete voditeljev, če se pojavijo večkrat na teh formalnih volitvah, vsakeč morajo imeti višji odstotek podpore. Glede da to, da je imel nazarbajo podporo že nad 90, dvakrat, ne, 91, mislim, da 95, se bodo zdaj morali zelo potruditi, kako bodo zdaj ustvarili nekaj, kar ne bo preseglo <laughs> <laughs> ja. ja, ja. In, in ampak to ni na ključje, da gre na Nazarbajev predčasno na volitve. Um, Evrazijska unija je projekt, ki je na zunaj uh, lahko privlačen, lahko nekateri v njem vidijo zametke nove sovjetske zveze, ne? Ampak v kontekstu tega, kar sem govoril prej, namreč o, v kontekstu rusko govorečih prebivalcev, eh, prvič ni bilo naključiti, da je 97. leta bila prestolnica pre, eh, preseljena iz Almatija v Astano, na sever, kateri na severu Kazahstana živijo rusi mm. predvsem, ne? In eh, mnogi razumejo to, ta manevr z prečastnimi volitvami pravzaprav luči eh, eh, mobilizacije tako imenovanega ruskega sveta.
1: A bi ti rekel, Andrej, da so razmere v regiji resne ali so vendarle poročila o dogajanju pretirana?
2: V kateri regiji? Vse,
1: Rusija je vse, kar je tam okoli. Rusija, Ukrajina. Ne,
2: vprašal sem namenoma zaradi tega, ker odvisno kaj misliš, misliš na Srednjo Azijo ali misliš na Ukrajino? Ker to je zdaj, tukaj je zdaj razlika. Ne?
1: Ja, mislim na Ukrajino, na uh, razpadanje oziroma večanje Ruskega imperija, na uh, vključevanje uh, zave, mislim, ne, Zahoda, Evropske unije, sankcije.
2: Zdaj, če govorimo o ruskem imperializmu, jaz bi bil tukaj zelo previden. Um, zaenkrat, zaenkrat, ne vidim imperializma v klasičnem smislu uh, širjenja ozemlja, ne glede na aneksijo Krima. Um, Gre pa ne za mobilizacijo vpliva, oblikovanja interesne sfere. To pa mislim, da ja. Zadeve so resne. Resne so predvsem za nas, za našo regijo, zato, kar se dogaja v naši regiji, na kar mi pozabljamo. Naša regija sicer je interesno zelo razcepljena, nimamo nekega enotnega menovalca, nekega enotnega značaja, ampak mislim, da bi se znotraj srednje in vzhodnoevropske regije mi morali bistveno bolj pogovarjati in usklajevati, ker ti imamo vojno v naši regiji. In to je resna zadeva. Resna zadeva je tudi v mednarodno-pravnem pogledu, kaj je zgodilo se je, da je velika soseda preprosto anektirala del ozemlja uh, svoje sosede. Kakorkoli je to motivirala, kakorkoli je to uh, potem upravičila v pravnem pogledu, um, je to dejstvo. In nesporno je resne na to, da v vzhodnji Ukrajini formalno, uradno ni ruskih vojakov, uh, uporniki, ti nekdani rudari in traktoristi, o katerih je govoril Vladimir Putin, seveda ukrajinske vojske, ne glede na to, kaj se mi ukrajinski vojski mislimo, ne bi mogli poraziti. Ti uporniki, torej rudari in traktoristi, ki ne bi formalno našli orožje uh, v arsenalu, ki ga je za sabo postila ukrajinska vojska, za katero po drugi strani govorijo, da je zelo slabo opremljena. Orožje je pa najsodobnejše. Ti zgodbi se ne skladata povsem. Predvsem pa e, govorimo tukaj o delovanju precej zapletenih, predvsej zapletene težke oborožitve, za katero je treba biti izurjen, da se da rokuješ z njo. Ne in noben, tudi še tako domoljuben in pravi moški rudar, tega ne zmore. Tako da, jaz osebno ne dvomim, da so ruski vojaki v nashodu Ukrajine. Res pa je, da niso, tako kot bi mogoče nasprotniki Rusije jih radi videli, ne, Namreč, da, bi, da so z vsemi svojimi enotami eh, frontalno udrljili državo. Tako pa ne. So pa kot prostovoljci, ki so... Ampak,
1: to, kar si pisal v zadnji kolumni, Tako, ne?
2: Ne? Ker je kar nekaj v ruskih medijih, v ruskih medijih intervjujev z fanti, ki se kot prostovolci formalno borijo v Ukrajini. In tam je jasno, da so po trije, po štirje ali pa po skupinah iz svojih enot, da so prišli na vzhod Ukrajine. Ne kot cele enota, ampak kar naenkrat so se znašli fantje iz najrazličnejših delov Rusije, katerih skupno imelovala je da so služili vojsko v isti enoti.
1: No pa sam to Ko si govoril o inflaciji informacij, kateri so pa tisti veri, ki jim ti, recimo, da najbolj zaupaš? Ne jemlaš, ne rečem, za sto ampak da veš, da boš razmeroma s podobno sliko dobil. Če lahko mogoče mal, par na svetu, glede spletnih strani.
2: Jaz, se... uh, moj prvi vir, so pač agencije na obeh stranih, tudi državne. Da preprosto vidim, kaj se dogaja in lahko primerjam, kako agencije, ki najbi bi načeloma informacijo posredovali brez nekih kontekstov in namigov in komentarjev, kako gola dejstva posredujejo. To je zelo povedno. Potem imamo pa na vsaki strani neke medijev, ki jih redno, redno spremljam. Zmeraj pogledam, kaj pač pišejo uradni časopisi, kot so to ne vem, kot je recimo rasijske gazeta v Rusiji. To je sploh vladni časopis, ki je časopis plus igra vlogo uradnega lista. Pogledam, kaj strukturo novic na televizijah. Potem imam pa nekaj časopisov, ki jih redno berem. Komersant, gazeta, nova gazeta, ki je sicer zelo proti protikremelska. Ne? Pa nekaj portalo, kot Solenta, Slon in podobni na ruski strani. Na ukrajinski pa jih je tudi kar nekaj, no? različnih agencija Unijan, recimo, ogromno piše zirkalo nedelje, nekaj je, no? In, ampak, se pravim, jaz si pač lahko ustvarim neko podobo na podlagi množice teh pogledov, informacij in ljudi, za katere nekako vem, v kakšnem ključu mi bodo eno zgodbo predstavili. Ne?
0: No, zdaj, ravno tu, ne, ta nekako vem. Ne? Ne. Tvoje dopisničko delo smo, sveda, spremljali leta in leta, A je to zdaj ta trenutek, ko, ko ti ta, vse te izkušnje pridajo ne, zgoščeno, zgoščeno prav? Ja, Absolutno. Zato ker jaz se preprosto
2: ne bi znal. Danes občudujem ljudi, ki, se, ki lahko prosodušno priznajo, brez izkušnje osebne podobne moji, prosodušno priznajo ali pa se odločijo verjamem temu. Mm. Jaz bi imel s tem, če bi bil zdaj zelenci in bi se začel kvarati z Rusijo, v tem trenutku izjemno velike težave.
0: Ker, ker uh, ena od uh, ali pa sposobnosti ali pa znan, ne, vredno ki, ki, ki so tukaj ti zelo prav pridajo, je uh, znati brati ja, pač uradna, uradna stališča. Nesploh v avtoritarnih režimih ne, je... je Čeprav tudi to se je spremenilo. Ja?
2: Ja, tudi to se je spremenilo. Um, tukaj je stereotipa. Ne? Ja, seveda potrebno je znati brati med dvrsticami, še zmede sebere med vrsticami, ampak to ni več čisto branje, kot so ga prakticirali moji predhodniki, ki so bili v času Sovjetske zveze. Takrat je bila um, situacija obrnjena na glavo v tem pogledu informacijskem. Ne? Mm. Uh, takrat je bilo informacij izjemno malo in se bila uradna sporočila. Tudi pazljiva je sestavljena, uh, običajno tudi daljša, in bilo jih je manj. Uh -huh. In takrat seveda je bilo potrebno eh, ogromno intuicije, poznavanja, da so nekako ugibali kaj. Kaj je tisto, kaj, tisto, kaj je
0: izpuščeno in tako zdaj pa,
2: je, zdaj pa je ta inflacija informacij prizadela tudi v radne vire in tudi uradni radni viri, ne glede na to, da so zadržani eh, lahko do določenih vprašanj, so hiperproduktivni in tudi oni, torej avtori teh virov, producirajo eh, več in tudi bolj pa bom tako, na hitro žogo, na prvo žogo, kot pa so to tečeli
0: kakšne napake? Mislim, kaj je ta rečo, Opla, tole pa ko se, ti se se tebi zazeli, da tole pa verjetno ne bi smelo iti ven.
2: Um, ali so zdaj, vendar, ne? ne, 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 se zgodi. Ali pa so, ali pa so take kakšne informacije? Zdaj bom težko našel uh, konkreten primer, ampak recimo uh, že samo dejstvo, da je tiskovni predstavnik Putina, Dmitrij Peskov, prisiljen. Tako rekoč tedensko pojasnjevati, kaj je kdo mislil z uradno izjavo uh -huh. in interpretirati tudi besede predsednika, ki so bile izrečene in so posnete in so jih slišali vsi. Torej, povedati, kaj je gospod mislil, je, je to že dovolj dober znak, da so izjave vendarle manj premišljene, kot so bile nekoč.
0: Zgubil sem nic, tako da ja, ne, take over?
1: Veš, jaz sem te v bistvu hotela v zvezi s tem tudi vprašati. Pred časom sem uh, bila v eni zanimivi družbi, kjer je bila tudi ena rusinja. In seveda se ne moreš izogniti debati o Rusiji in temu, kar se zdaj dogaja. Pravzaprav si to želiš. Ne? In je eno stvar rekla to, kar si ti že samo menil, ne? Uh, namreč o teh napačnih predstavah uh, o Rusiji. Uh, da ljudje zares nimajo pojma o državi. Druga, kar je pa povedala, je pa tudi to zelo zagovarjala, to idejo, da bo Rusija spet velika in da to, te informacije, ki jih ona klele dobiva, so nekaj čist druga, od tistega, kar ona, ki spremlja ruske medije, dobiva tam. Kaj kažejo, ne vem, uh, mogoče človekove pravice, uh, kriv un, kriv tretji, samo, uh, mislim, največkrat seveda so Rusi v tej vlogi, med tem, ko je tam obratna slika in oni nimajo feelinga, da bi karkoli njihov veliki vodja delal narobe robe, celo več, končno veseli so, v bistvu vse to, kar si tudi ti sam rekel, veseli so, da imajo končno nekoga, ki bo pokazal, in vrnul Rusijo na zemljevit med velike, tudi zares. No,
2: mislim, govoriš o, o nacionalnem značaju Rusije, uh, rusov, seveda. To no, je, je to, to ena od res.
1: tistih stvari, ki sem te ne začetku rekla, ki se motimo glede Rusije? Da zavljam, ne, mogoče, ne, ne, ne bi ne. rekel, da
2: se mi motimo glede tega. Uh, je, ena izmed mojih sintagm je, da je treba zadevo razumeti, nujno da se z njo strinjaš. In jaz sem Rusijo poskušal dojeti. In Rusija, kot je rekla tvoja prijateljica, dejansko je taka. Ruski človek ne more živeti brez velike ideje. Jaz mislim, da Slovenci lahko živimo brez velike ideje, ampak Rus, če tudi živi nekje uh, popolnoma, uh, kot bi rekli, Rusi v Rusiji v globinki, skratka, um, nekje v regiji, um, Bogu za hrbtom, v Vukoebini, v uh, uh, mora imeti globalno veliko idejo. In v njihovih genih če želite, je napisano, da pač so velika nacija in velika država. Vloga države in domovine je v ruski zavesti nakotira zelo, zelo, zelo visoko. In skozi to prizmo seveda vloga Vladimirja Putina, kot človeka, ki svetu reče ne, rusov imponira. Tudi ta način razumevanja družbe in politike, da pač mora biti nekdo na vrhu, ki pove, v katero smer je treba teči, tudi to je res. Ta država je pač, in družba, ob no, dve, ne, sta, sta, v tem se zelo pokrivata, sta um, oblikovani na tak način. Zdaj, ali, če se pa mi strinjamo s tem, Zlasti kot zunani opazovalce, ki smo lahko posredno tudi zaradi tovrstne politike prizadeti, je pa popolnoma druga stvar. In normalno je, da bomo mi pogledali na Rusijo skozi prizmo naših horizontov prečakovanja in ko
1: govoriš o naših horizontih, večino informacij, ki jih mi dobimo, ok, so eno dopisniki, ki jih imamo uh -huh. tam in hvala Bogu, da je to država, kjer jih ki ne imamo, eh, ki, kjer jih imamo ne? da ni to od koliko je kupica drugih, kjer jih eh, odpoklicujemo ali pa kot kupica držav, kjer smo zapiramo svoja eh, diplomatska eh, predstavništva. Ne? Da sem bila jaz izgubljena. Ja, ne,
0: um, ne, jaz, ne, Čak, kaj ne, ne, razumim, reči? Razumim, ne, kaj bom ne, 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 je šlo se ukvarjaš
1: kaj sem odla rekla? Ja, to <laughs> To sem odla rekla, ja. če mi bo svet manjkalo. <laughs> da, klede, dobivamo CNN-verzijo Rusije. No, to sem v bistvu imeli v mislih, da večina medijev, prek katerih spremljamo, kaj se dogaja v Rusiji, poleg dopisništv, ki jih imamo mi tam, so. Ameriška agencije, ameriški mediji. In v teh slika o tem, kaj je Rusija in kaj se tam dogaja, niti približno ni.
2: Se strinjam. Se strinjam. ampak tukaj je ena druga težava, namreč to me sprašujejo ljudje v čas. Uh, ah, jaz mislim, mislena, da sem pa Nisi prva, posebnega. oprosti, nisi prva v tem pogledu, ampak glej, absolutno je težava, da pri nas novinari preslabo poznajo Rusijo. Druga težava pa je, Jaz, sem, jaz nisem zagovornik teorije zarote. To moram povedati takoj. In ljudje, ki so pripričani, da recimo naši mediji eh, na tak način v tem ključu poročajo izključno zaradi nekih ameriškega, neposrednega ali posrednega recimo kulturnega vpliva, je mislim, da živijo v zmoti. Zakaj? Zato, ker vsej po logiki recimo medija eh, manj sicer radija, zato, ker tukaj delam več sam, ampak recimo televizije, ki je res medij z zapletenim procesom od začetka pa do končnega izdelka. Ne? Ampak ljudje preprosto ne znajo jezika. Mi nimamo pogodb z uh, recimo ruskimi agencijami, uh, ki večino informacij, tistih, ki bi ras, res nas zanimale, dajo ven, ne v svojom angliškem servisu, ampak v ruskem. Kar pač pomeni, da dobivamo informacije uh, v angliškim jeziku ja napisane vključu Reutersa, CNN-a, ne vem, dpi Pressa in tako naprej. Ne? In seveda operiramo večinoma, tukaj operirajo s temi kategorijami. In dejansko smo dopisniki iz Rumanekdani, dopisniki edini ki uporabljamo, ob tem, pred tem, kar delamo, izključno recimo vse, moja malenkost je takšna, eh, ruske vire. Ne? Pa tudi ruski viri so različni. Ne? Če bi ta prijateljica, o kateri si prej govorila, oziroma znanka, eh, pogledala različno paleto medijev, ruskih medijev pri sebi doma, bi dobila zelo različno sliko.
1: Ampak, ok, različni. večina pa verjetno eno in isto.
2: Seveda, seveda tam velika večina ljudi osnovno informacijo dobi ne iz splet, ampak iz televizije. In televizija v Rusiji je alfa in omega medijskega prostora, obvladuje celotno ozemlje Rusije in doseže daleč največ ljudi. Mislim, da okoli 90 odstotkov, do 90 odstotkov. Za To so sicer stari podatke, ampak mislim, da je bilo 85% ljudi osnovno informacijo črpa iz televizije. In ruske televizije so to odlično dojele. In informacija, to sem pa pripravljen trdit, ki jo pa ljudje dobijo z ekranu ruskih televizij, tudi še zdaleč ne ustreza stvarnosti. Ne ustreza stvarnosti. Ogromne manipulacije in ogromno je Um, ene zelo, zelo jasne prizme, take, ne bi rekel ideološke, ker potem to razumemo, mi malo drugače, ampak skozi eno prizmo, skozi katero spuščajo to informacijo. Uh, ruski dnevnik, če želite, je sestavljen, če je dok 40 minut, je 20 minut Ukrajine, 20 minut pa vladimirja Putina. In jaz uh, nisem prepričan, a, da je Ukrajina notranja zadeva Rusije, B, spoštujem ruskega predsednika, ampak da bi pa vsaka malenkost življenja v Rusiji se kanalizirala čez njegovo osebo, pa tudi nevrjanim. Zdaj, kaj
1: to govoriš, hočeš reči, da se nočeš več vrnito mosko. Ne, to sploh. Ti prepovedali res. vrnitev. <laughs> uh,
2: ne, mislim da, da, mislim, da bi mi prepovedali to vrnitev že zaradi čisa
0: drugega, ne zaradi teh mojih besed tukaj. <laughs> uh, najprej, da ne, da ne pozabim, no? Rekl si, da slovenski noviniri premalo poznajo ali pa poznamo Rusijo? Ali lahko poznaš preveč?
2: Ja, lahko je poznaš preveč. To je mogoče celo, zdaj se mogoče ne skromno, ampak mogoče to ima država. težava. Ja. Zato, ker tako intenzivno sem se zadnjih deset let, eh, dobrih deset let ukvarjal z njo, eh, da eh, ja, ne izključujem, da imam V določenih pogledih lahko imamo kakšen predsodek.
1: A misliš, da je zato zdravo, da dopisniki, ki imajo ok, različne mandate, ampak recimo štiri leta, pa kakšno podaljšanje, da je zdravo jed domov? Ker recimo v diplomaciji to mislim, da američani da imajo tri leta, naši imajo na štir leta štiri leta, in oni po treh letih mogoče da je kakšno podaljšanje, ampak največkrat grejo domov, ravno zaradi tega, kar je eh, Alžir Spraševal. Da ne padeš preveč v sistem. Seveda.
2: Ne, jaz se strinjam s tem. Jaz mislim, da je dobro. Ne samo zaradi dopisnika, ne, ampak zaradi občinstva, da se preprosto človek, ki poroča iz nekega okolja, da se dovolj pogosto menja in s tem se menjajo tudi ne vem, neke preference tem, načinov obravnave, afiniteta in tako naprej. Mislim, da je to dobro. Um, dobro pa tudi za posameznika, ja, zato, ker jaz sem se pač sam pri sebi večkrat zalotil, ne, ko sem bil še v Moskvi, da, se, da je pač ruska politika za me postala moja notranja. Ne. Ne pa več zonarnja politika, mm -hmm. kot je za slovensko občinstvo. Ne. To je sveda težava nekega zelo intenzivnega načina življenja. Venim. Ja, v tako specifičnem okolju, s tako specifično politično kulturo, kot
1: je, kot je Ruska. Pa bil si v Moskvi šest, sedem let, ne? 8, ja. Kaj si spremenil o razmišljanju eh, do Rusije v tem času? Če se nisi vedel, kaj si se tja odpravil, kaj te je najbolj presenetlo? Veš
2: kaj, odkrito povedano, težko odgovorim zdaj na to vprašanje, zato so te spremembe tako zelo postopne. Ne. Jaz sem se, mislim, da kar dobro pripravil. Preden sem se sploh preselil v Moskvo, imel tudi tukaj nekaj ruskih stikov, tudi zaradi jezika, konec koncev. In sem... In sem dejansko v Rusiji začel spoznavati skoč neko tako zelo eno, tako življensko, vsakodnevno zgodbo, ki mi je na začetku vzela kar precej časa. Zato težko odgovorim um, na vprašanje zdaj, kaj je bilo tisto, kaj me ne bi no, kje, kje si se motil? Um,
1: Meni recimo, ko sem šla v Ameriko, zelo govorili, pogosto slišeš tisto, o tej pregovorni prijaznosti američanov. Uhum. Ampak to si ne moreš niti znati predstavljati, dokler tja prideš uhum. od teh razsežnosti. Govori, a veš, američani izgledajo podobno kot mi, pa imamo mi zares več skupnega z Južno Ameriko, kot imamo z Severno uhum. Ameriko. Ne?
2: Ta človeški stik, ja, je pravzaprav zanimiv, zato, ker te ne sme zavest. Uh, v Moskvi je pač veliko mesto, pa eni strani, pa po drugi strani dejansko ta prvi stik v Rusiji um, Tukaj je veliko stereotipov, ki se pa že, že naravni stereotipi nasprotujejo. Pa eni strani govorijo, da to je severni narod, ki je zadržan, ki ni odprt, ki te ne spusti blizu. Ne? Po drugi strani imamo pa ta mit o ruski duši in melakoniji in, in harmonika in soze in, in hektolitri uh, alkohola. Ne? Oboje na nek način je res in ni res. Na začetku zelo težko uh, spostaviš na nek način kontakt, malce bolj pristen kontakt. Ema, ko se enkrat, ko enkrat ti ko te sprejmejo, ko prideš v neke določene kroge ljudi, se zgodba pomakne v tist drug stereotip. Ne.
1: Tako da lahko rečeš, da maš prijatelje. Ja, ja, seveda. Tko, prijatelj, jaz mam, prijatelj.
2: jaz najboljše prijatelje v Moskvi še zmeraj. Tako, Rusi. Ja. To je
1: recimo za Ameriko, je pa ravno obratno. Ne. Mhm. Hiter te povabijo domov, Oh, o, tretje, ampak globje pa... Tu
2: pa je znak povabilo domov, da so te sprejeli, ker sicer te ne vabijo domov.
1: Vidiš, tam je pa to, tako lahko se enkrat mm. vidiš in dobiš. Mm -hmm.
2: Ja, je, je, ne, Mislim, pa še nekaj je, ne. Um, um, Rusi so vsaj ljudje, s katerimi sem se jaz pač srečeval in prijateljeval, so neverjetno razgledani in izobraženi. Zelo mm. razvišljujoči. In uh, uh, moram reči, da, da sem redko v Sloveniji uh, tako spontane, zanimive in globoke debate, uh, kot se je tam dogajalo, tako rekoč. ne bom rekel na vsakem koraku, to bi bilo pretirano, ampak zelo pogosto. Ne. Um, to je velik čar um, življenja v Rusiji in komunikaciji z
1: Podobno občutek sem jaz dobila tudi v ne? Ko so ljudje, včasih jih dobiš v Italiji, kako ne vejo, kje je Slovenija uh -huh. v Vašingtonu, sem pa imela takšne resne pogovore, da sem jaz mogla zraven knjige brati v Dobro, ampak video
0: bila v svetovnih, mislim, prestolnicah vele sil. Ne? To je, sem po mojem koncentrat znanja in, no. in, in, in vedenja. In vsega. Ne, nujno. Ne?
2: Recimo, zanimivo, za vsakega dopisnika, ki se srečuje z zelo različnimi žanri novinarskega dela, so, recimo, ankete po ulici. Ne? Ja ankiete jih ne maram. Ne maram po ulici, ampak v Moskvi ne glede na to, kje na katerem vogalu sem stal s kamero z mikrofonom. Običajno je prišel mimo na ključni, mimo doči, ki seveda ni bil univerzitetni profesor, ampak je znal zadeve povedat, no, mislim neverjetno. Z formalnega starišča, skratka oratorsko spretno, ne? ampak tudi razmišljujoče, mislim, človek, ljudje tam razmišlja v enih stvarih. In to naključen je mi moj doči. Ne? Tako da,
0: ok, ne? Doredo, no, nekaj, Dej, dajmo še malo pravljati, pred se vendar ne provatimo. Yes, um, ali pa, na družbenih, družabnih, socialnih omrežjih uh, so zelo popularni klipi uh, RTA sploh, kateri je treba takšno anti-ameriško vendeti. Uh -huh. Vidim un zelen logotip, ki piše RT in ne vem, zakaj sem, jaz, sem mislil, da to ima nekaj z vizirizirsko, ampak nima vizir, sem pač ne umen. Skratka, Russia Today. Kaj za Boga milega to je?
2: Russia Today je um, televizijska postaja, ki oddaja v um, angliškem, španskem in arabskem jeziku, mogoče so zdaj dodali še kakšnega.
0: Seveda ne tri milijarde ljudi, čez prst pokrije? Ogromno tem?
2: pokrije. Je pa to seveda popolni PR projekt eh, Kremlja in ruske vlade eh, z naborom native speakerjev, eh, novinarjev, eh, zelo jasno uredniško politiko in tega niti ne skrivajo. Po eni strani eh, oblikujejo imič Rusije s eh, takimi prisrčnimi folklorno obarvanimi prispevki, po drugi strani pa seveda uh, translirajo kremersko politiko v kar se da pozitivni luči uh, na te tri milijarde, česprste sprste, ljudi. Uh, preprosto ugotovili so, da zaradi točno tega, kar sem govoril prej, namreč, da po svetu uh, relativno, je relativno malo okoli, kjer bi novinari množično govorili rusko in zato potrebujejo uh, nadziran kanal informacij, ki bo dostopen v njihovem ali pa v razumljivem jeziku. In Russia Today ali RT je idealen uh, vir informacij, ki je preverjeno, tuned in,
0: z kremersko politiko. In to je to. Ker mi je hecno, več, ker po eni strani to, kar si rekel, ne, in, in po drugi strani se pa po Londonu in maš tako ogromne je, kjer je da je vaš filtr, vaš, vaše urodje proti cenzuri seveda. in, in kjer, ki se pa obnaša, kot popolnoma komercialni projekt, ni seveda, če, nimaš, če ne veš tega zadaj, ne rečeš, hm, zanimivo morda, pa res. Ampak ja, oni črpajo svoj kredo proti cenzurni
2: ravno stališča, da zahod spušča informacijo skozi svoje filtre. Mi imamo pokazali drugo sliko, Pri tem pa seveda gledalec, če se ne zaveda,
0: ne ve, da dobi enako filtrirano, samo pač ko z drug filter sliko. Ampak tu je ta v bistvu... ogromen proračun. Ampak ja. tu je ta Catch-22, da vse, kar si, bom rekel, to vrstni spopadi informacije pa in dezinformacije želijo, ne, je, da ena strana želi samo pokazati, da je tu na druga ravno tako enaka, ergo smo mi ravno tako kredibilni.
2: Pa se ta zgodba je ista, recimo, če jo preseliš v politično, uh, politični prostor, ja, 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 recimo no,
0: Krim, ne,
2: ja. Krim je ista zgodba. Hm? Na kakšen, odvisno, kako pač nam pogledaš, ne? Uh, Po eni strani je to zgodba o aneksiji, po drugi strani je to zgodba o vračanju v, v objem ne, domovine. V je Rusije. Ne. In zdaj, samo vprašanje, kdo ti bo katero zgodbo predočil, ti jo bo potem post festom dodelal, ne, z raznimi vzroki, risanjem morebitnih posledic, če ne bi bilo tako, kot je bilo.
0: In zdaj, če v bistvu, pač se pač komu verjameš?
1: za za govorimo o neodvisnem novinarstvu ja, omenovanem ne?
0: pazi vinjeta, ne, veš, pa, pač mal tagentialno na celo a veš, ko, se je, ko so delali Al Jazeera, mogoče klamo, so rasizma, ne, a, mm. a, a, ko so delali Al Jazeera, se oh, je rekel: arabski globalni network, to more to je polno islamizma, radikalnega islamizma in ne vem kaj, ne? Rostnica pa pokaže, da marsikda lahko Al Jazeera šola uh, etablirane zahodne medije, ne, Po drugi strani imamo pa pač uh, uh, RT, ki je, znamo tako, nekaj white liberal giljš moment trenutno, ne? Uh, ki pa, ki pa uh, ga mar si jemlje zato, ker so kao naši poslovani pa, pa ne vem kaj, ne? Kot, kot v osnovi in brez, brez, brez prezivno kredibilnega. Ne?
2: Problem občinstva.
0: Yes, Dajmo pa... zamen od
2: občinstva. Ne, tako radikalen, pa tudi jaz ne bi bil. Ne. Jaz bi rad pač informiral uh, občinstvo, koliko se da. Ne. Pri tem seveda ne morem zahtevati, niti ni moj namen, da bi recimo jaz, se drugič ponavljam, ampak veljal za ta izključno pravilen in resnično kakorkoli želite, vir. Ne. Jaz se si za to sicer prizadevam, ne. ampak če že govorimo o neodvisnosti novinarja in objektivnem uh, novinarstvo, jaz mislim, da sploh tega ni.
1: Ja, pa vse to sem ja, žaljela
2: <laughs> uh, Mislim, tega se pa moramo zavedati, ne, se kon, konec koncev. Uh, Ampak tukaj pa spet ta dialog med uh, novinarjem in med, uh, med občinstvom na drugi strani. Ne, kako blizu bo novinar s svojim stališčem v določnemu skupini občinstva, bolj bo veljal za objektivnega ja, to res, <laughs> in manj. Gleje stran je bolje, uh, ne vem, podkupljen, uh, nespo, nesposoben, uh, plača. plača ja, če si opazoval,
1: Aljaš, sva dobila prav na en, na en komentar, na eno od najnih epizod. S... A O, ja, malo sva. Znači mi
0: nisem, ja, kje vam jaz, kje, kje, kje se meni kaj poznat?
1: Kje se meni kaj poznat? Kje se, se poznat? To se tudi jaz več da. čas
2: sprašujem, kje ti ste ja. nokazilo? Ja. ja.
1: Mogočeš pa zdaj v zanimivosti v tem A gremo na zanimivost? Demo. gremo, ker je okay. grihta pravo. Uh, Andrej, končujemo podcast, vedno s tem, da vprašamo goste, da povejo nekaj, kar moramo vedeti, pa mogoče ne vemo. Lahko je povezano s tvojim delom, lahko je nekaj X, lahko je z Rusijo, lahko je s tem, kam bo šel jutri na katero dopisničko mesto, karkoli. Kaj bi želel? A te zanima to, da bi A. še kdaj bil dopisnik?
2: A, ja, razmišljamo o tem. Katere ja. o tem. Zdaj se igram z idejo, da bi šel v Rim. V Rim. Ja. Ampak to je zdaj še vendarle v eni fazi ideje. Nisem se še posebno odločil, se bom podal to ali ne, ker je nekaj izzival tudi tukaj uh, v Sloveniji uh, zaenkrat, tako da celo to se znam zgoditi.
1: Ja, ne. Lepo. Uh, tako da ne, vem, je,
2: ne vem, če je pravzaprav kaj tako zelo uh, ključnega, nujnega, kar bi morali vedeti, pa ne veste o meni.
1: Ne, ni o tebi, ni, ne, 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 ne ravito bi um, povezano s tabo, direktno, osebno, ne? Da veš. Tako da
2: ne, ne, ne. Kaj pa vem, mogoče,
1: E, kakšna takšna stvar, ki bi jo želel deliti. Se ti je kaj zgodilo v času dopisništva v Rusiji, pa niste? Pri... Ja, nekaj lahko
0: do konca, ne, ampak to se te mi so vprašati. Vem, da je Putin na eni tiskauke, mislim, da bodo v njegovi primerjski epizodi kregel enega slovenskega novinara iz Slovaške. Je bilo obratno? to sem bil jaz, ja to sem bil res jaz, ja da je ta, ta
2: zgodba s Putinom je bila zadiviva ja to je bilo v času mislim da druge plinske vojne z Ukrajino kjer so seveda spet ostavili tist tranzit plina in je bila sklicana res tako, tako srečna iz Bistu, niti ni bila klasična novinarska konferenca v Novogarjovim, to je njegova rezidenca pri Moskvi In se spomnim, tega bi je bil tak ozek, dolg prostor, z tem v primerno osko in dolgo mizo, kjer je bil sedežni red. In smo se pač morali vsesti, ja, kjer je stalo ime. In moje ime je bilo direktno vizavi Putina. Skratka, na, skratka, meter razdali. in za mano,
1: fotko od tega? Nimam. Ah.
2: Nimam fotke, ampak snemavce je bil tako z kamero za, mojim, za mojo ramo. In ko sem jaz postavlal vprašanje, seveda je zgledalo ko, da se jaz z njim pogovarjam,
1: in, Eno,
2: ker je fanc znal, kar Je res zgledalo, kot da delam eksklusivni intervju in res se je zmotal, ne. ker je razlagal, takrat je bil pri nas premije Pahor, ne. in je razlagal, kako se je on pogovarjal z našim vodstvom in kako je pri nas grozno, hudo in mrzlo in imamo plina. In jaz sem se sprašal, zakaj tega ne vem? Ne. Zakaj ne vem, da je on govoril z vodstvom našim? Ne omrkoli. No, na kar se je izkazalo na koncu, da je govoril s takratnim premijem Ficem Slovaškim. Ne. In zgodba je bila super, ker je pač kot teta, teta intervju, v katerim je on sploh pomešal države, z kateri je prihajano vider. Dobar gek, ja. To je bila ena, ena prijetnejših takih epizodec. Čekaj, to se
1: mi pa vse zdi blazno zanimivo. Koliko novinarjev vas je bilo v tej sobi skupaj s Putinom?
2: Kar veliko. Ker je tu jih dopis veliko. Ja, recimo.
1: Vse so to. Aha, to je A, Mogoče 50
2: za... malo preveč, ampak... Ja, ali pa ja, ne vem, ne spomni se točno, ampak ja, veliko ljudi, no, veliko Aha. novinarjev, ja.
1: Tako, no, tega nisem bila izvajena ja. iz Washingtona, je vse zelo ekskluzivno in do, da bi... Uh, koli slovenski novinar ali pa katerikol, ki ne prihaja iz Združenih držav, pa mogoče iz Velike Britanije ali pa Francije, sedel sploh tako blizu ameriškem presenju Se običajno Boje. se tudi v Rusiji to ne Vse dogaja, to ne ne? Ne? Ja. ampak
2: mislim, da je bila to, mogoče je bila celo tako, ne? narejena napaka ne te, ker so tudi njegovi pomočniki mislili, da sem jaz iz slovaške, in slovaške je bilo takrat v plinskem pogledu res zelo problematična in mogoče mm -hmm. se zaradi tega tudi jaz sedel tako blizu. Ne? Um, ampak ne, dejansko je, ta dvorana v Novogorjovim ni klasična novinarska pres uh, dvorana, ampak je salon. Mm. In konferenca je bila res zelo hitro uh, sklicana uh, in povabili so, dejansko mislim, da samo evropske novinarje, ja? Ali celo srednje, ne, evropske. Uh, tako da je bil to bolj izreden dogodek, kot pa. Mhm. Kaj je zelo običajnega. Običajno pa so te tiskovne konference v enih ogromnih uh, dvoranah z auditoriji, kjer... Bo, vo, vode ne smete imeti notri, uh, na zadnjem, bravo. Tudi, ne. Uh, kjer sediš s, z nekim napisom in mahaš, da si, ne vem odkot si, iz katerega medija si, da mogoče se te usmili vidi in reče, dobro, gospod, z to pripovedete. meni se niso nikoli usmili. verjetno sem jaz ta svoj bonus pokuril. Na nove Mi nove mogelje. Preznači,
0: pa, da napelamo še na domače politično kloako. Srečanja slovenskih premierjev z Vladimirem Putinom so vedno, vedno se nekaj zgodi. Vedno je nekaj tako, da ne teče tako, mora. Začenjši z Janšom, ki je odpovedal srečanje v Sankt Peterburgu, pa smo vsi kaj. Pa Potem s ki je teku v naročju vsakmo, ki ga je vzel. Pa, um, tako, kukorkoli obrneš, nikoli ne znamo ene normalne poze reči, dobrodan, živ, Vladimir Vlodimirovič, zdravstvuj hmm. te, malo po se pogovarjaš, šitek bi morali biti vse naprezmeniti in čau, Miki. Kako, a, 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 a imamo kle nek kompleksman vrednosti, naprej materi Rusija ali zakaj gre, gre samo za nerodnost? Jaz bi, bi temu
2: prirekel za nerodnost, ker konec koncev tudi Vladimir Putin vedno zamuja hočem reči. Okay, ampak no, on, on, si on je prezidente, prav osam te uh, lepo. Ne, 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 čakajte, čakajte, čakajte. Ja, v redu. Ne. Ampak potem se mu zgodi to, kot se mu je zgodilo z Merklovo, ne, da uspaviti pove srečanje. Zato, kar je pač za so, ampak, so ne. So ne. ampak ne, jaz mislim, da je to bistvu bolj uh, spletenih uh, okoliščin. Ja, mogoče neke določene rodnosti, ampak jaz bi tukaj vendarle postavil širši kontekst, da se dogajajo podobne stvari tudi pri srečanjih s drugimi državniki. To vrstne ekskluzive pa tudi mi ne moramo imeti a, Slovenci. Kakorkoli že. Mislim, da ne. Nespretnost je bilo pa veliko. Topo,
1: topo. Um, a sva te prekinla? Ta zanimivost je bila super. si imel kaj drugega še na lagerju, da ne bi brez tizga ustali? <laughs> Bomo ostali brez tizga. <laughs> a, <okay. laughs> Škoda, sorry, no. sorry, zamočil sem. <laughs> Škoda. Kaj, ugasnemo mikrofon. Uh, Andrej, Hvala ti, ker si bil na en gost. Ja,
2: hvala za vabilo in da ste se spomnili na me. do veselje.
1: Torej, spoštovani in spoštovane, če vam bi bil pogovor všeč, ste kaj novega izvedeli o poslušanju podkesta Metin Čaj. Hvala za vašo pozornost in podporo. Komentarji in vse ostalo dobrodošli tako na družbenih omrežjih kot na e-mail naslovu infoafna Na spletni strani pa je priložena tudi povezava, če bi želeli in ustvarjanje podkesta in vsebi na Metinji listi finančno podpreti. Hvala lepa.
0: Prav, da so plačane,